创造价值的声音。B Radio。收听第二期的零零后转大人，我是 B Radio 实习生黑莉。我们上一期讨论到了究竟要选择自己擅长还是喜欢的职业，也探讨了这两者之间的差异，还有一些优缺点。不知道在收听了第一期节目之后，你对你的职业规划有没有更清晰一点了呢？来到我们的第二期，我们就要来深入探讨一下。我们这种职业小白啊，在踏入职场之前，到底有什么需要注意的事项呢？好，让我们少走一点弯路，少踩一些雷。那在我大概是大二、大三，准备找实习工作的时候呢，学校有专门的一个科目，叫 Career Preparation。顾名思义呢，就是你在踏入社会之前啊，为你的职业做。准备的一个小课程，我记得当时教授会教我们一些基本的求职准备，比如说如何写好一份简历，或者是在面试的时候呢，要怎么有技巧的回答面试官提出的问题等等。我们那时候还有一个环节是由四个人组成的一个小组，然后呢，教授就会当这个面试官。提出，比如说，你对加班但没有 OT fees 的看法，或者是如果通过这次的面试，我们公司录用了你，但工作一段时间后发现你根本不适合这个职位，你会怎么办呢？就是这种，呃，类似于在你真正面试的时候，很大几率会被问到的问题。那然后呢，我们就要分别对这个议题提出自己的看法。不止这样哦，在我们四个人自己分别讲完自己本身的观点之后，我们还要在别人的观点上提出意见。比如说，那我觉得你这个观点有争议性，你那个那个想法有问题。然后呢，你会再补充你自己的观点。就算你觉得哎，别人说的其实挺对的，但你也要提出一些意见。因为你不说话，你就没有分数了嘛。就好像你在真正面试的时候，你少说话，那面试官对你的印象可能就没有那么的深刻。那他们一天要面试那么多人，我们当然是要在这个时候争取自己的职位。那在我大学时期学到的，还有根据自己的小小经验，分析了几个，我觉得。我们这些准备进入职场的零零后，或者是你对职场没有概念的朋友，需要注意的一些事项。那第一个呢，你要提前了解从事的行业。那在上一期，我们针对自己的个性、优缺点还有能力，分析了自己到底适合哪一些职业。那我们不仅要对自己有充分的认知。也要为你即将从事的行业呢有一定的了解，因为这样啊，我们才能更好的抓住机会，又或者是避免你在刚入职的时候就已经要面临快要失业的风险。那我们究竟要如何很好的了解行业发展呢
最简单也是最贴合我们的就是多关注一些媒体的消息。那比如说我们的主流媒体，或者是在网络上面呢，对应行业的一些最新动态，或者是他们最近到底在流行什么趋势等等。因为你可以透过网上的这些消息呀、啊，知道这个行业的活跃度到底有多高，它是不是目前还在市场上存在着价值。打个比方啊，近几年由中国掀起的主播行业，那你有打算往这方面发展的话，你可以尝试了解主播的核心工作内容是什么。那主播又有分很多种类，你自己本身对什么类型比较有兴趣？那这些都是我们可以一一分析的。那在你了解过后呢，你可以回到我们马来西亚的市场看看，有谁目前是在从事这一行的？那你可以关注他们的媒体账号啊，或者是当他们在开直播的时候。你可以观察大马的主播和中国的主播分别又有什么特点。那我们除了可以关注社交媒体上的话题之外呢，也可以参加一些相关的行业展览或者是论坛啊等等。那虽然我们还没有步入这个行业，但我们可以通过同相同行业的企业进行一个交流。这个时候，我们不但可以掌握行业的最新趋势和动态，你还有很大机会哦，可以提前体验这个行业的工作内容。那我在大学的时候呢，就有好几位对拍摄非常感兴趣的同学，他们常常去参加一些短片比赛，从中呢累积一些经验。那有什么摄影展啊，或者是拍摄活动啊，他们都会去尝试。那所以啊，我这几位同学呢，他对摄影方面呢，会比我们这些普通的广播媒体学生来说更有经验。所以啊，提前了解从事的行业呢是非常重要的。它不但可以帮你了解行业的最新消息，还可以帮你，还可以让你想对进入的行业有更好的认知。造价值的声音 ，B Radio。那相信大家都有听过 EPF、SOSO 这些词汇。我们每个月的薪水呢，都会被扣除这些费用。但你真的了解这些是什么吗？你了解这些费用的用途吗？那我们职业小白在踏入职场之前呢？需要注意的第二个事项就是了解打工人的自我权益。那先和大家解释最基本的马来西亚雇员公积金 EPF， 或者是马来文 KWSP。那我们常听到的 EPF 呢，其实是根据1991年雇员。公积金法成立的，由政府管理的退休储蓄计划
为我们这些打工仔啊提供的退休福利。那 EPF 的户口又分为两种，第一户口和第二户口。第一户口存款数额占据了整个户口的 70% 那第二户口呢，就占了剩下的 30%。一般情况下，员工和雇主每个月都需要向 EPF 账号投入一定比例的薪水，比例通常是员工的 11% 还有雇主的 13% 也就是说啊，员工每个月的工资的 11% 呢，会被存进自己的 EPF 户口。然后，雇主每个月都需要向该员工的 EPF 账号投入 13% 的资金。所以，职场小白们，你可以现在就帮自己注册一个 EPF 户口，或者是你就职的时候可以问公司会不会帮你注册，还是你需要自己注册？一定一定要搞清楚。因为 EPF 真的非常重要，为什么会这样说呢？那因为 EPF 真的有非常多的用途，它可以帮助你提前储蓄退休金啊，支付买房的头期首款等等。这是我通过身边的长辈朋友知道的。如果你想买车或者是买房的时候呢？你想要向银行进行贷款，那这时候你的 EPF 存款就非常的重要，因为银行会根据你的薪水来判断到底要贷款多少金额给你。了解完了 EPF 公积金过后，我们就要来探讨另一个很重要的社会保险，所所或者是马来文称为 p e r c a s t l e 它是一个社会保险机构为雇员呐、啊、提供的一项工商保险计划。其实搜索就好像我们一般签购的医药保险，需要定时的交付固定费用。那这笔费用是从我们自己的薪水扣除月薪的 0.5% 而雇主呢需要向。员工支付 1.75% 那搜索和 EPF 又有什么区别呢？那搜索其实就是当你不小心因为工作意外受伤，又或者是更严重的话导致伤残，你就可以通过搜索获得赔偿、抚恤金，还有提供复健疗程和医疗服务。那其实还有几个我们打工人需要了解的一些保障，比如说是被解雇人士的保障 ，EIS， 还有预扣税 （MTD）、个人所得税等等。因为时间的关系，那我就不和大家一一详细的介绍了。那大家可以上网找有关的资料。那它非常的容易明白。
如果大家嫌麻烦的话，那这里我和大家推荐一个网站 ，Payroll P A Y R O O， 它是一款计算器啦，你只需要输入自己的薪资，它就会自动的帮你计算你的 E P F、Social Income Tax 等等。非常适合刚入职的朋友，或者是对这些税务不太了解，或者是我这种数学不太好的人哈。那除了税务之外啊，职场小白也需要了解最基本的马来西亚劳工法令，比如说你一年的年假有多少。你的 MC 啊，你的病假怎么算？公司会不会给你加班费？那如果没有的话，会有什么样的补偿等等？其实这些问题都可以在你入职之前问公司的相关负责人。那千万不要不好意思哦，因为这是我们应该享有的权益。那真的。不要因为你是小白啊，你是新人不敢问，因为我相信一间公司最基本的福利，是我们将来决定是不是继续要留在这家公司的其中一个很大的原因。那你同意吗？那下个时段就来和大家了解一下如何摆脱学生思维。创造价值的声音 ，B Radio。那刚刚就和大家聊了，我们要了解本身的行业发展、市场情况，还有要懂得基本的劳动法，来确保自己得到应有的权益。那接下来呢，我们就要把焦点转向自己，也就是我们在踏入职场之前。需要注意的第三个事项，摆脱学生思维，拒绝当伸手党。那你听说过“学生思维”这个词吗？还是你有被其他人说过？嘿呀，你太学生气啦！进了职场很容易吃亏的。那相信大家在踏出校园进入职场的时候呢，都需要一段的时间来转换一下模式。那什么是学生思维？它是一个贬义词吗？其实，学生思维指的是我们在求学过程中，社会已经帮我们定好了目标，就好像你要读完所有规定的课程，考取好成绩才可以进入下一个阶段。那我们就只需要按照已经规划好的跑道努力奔跑。那可能你比别人努力，你就可以跑得更快。但在现实社会中啊，很多事情不是单靠你努力就可以了。尤其是在职场上，你需要学会在自己个人的目标和公司的目标之间呢做出平衡。因为一家公司看重的是结果，是效率。你不能靠着自己满腔的热血就可以啦。你可能你会觉得
自己已经很努力了，但为什么就是得不到上司的认可呢？所以啊，我们在这个时候呢，就必须摆脱这种想法，要思考怎么样才能把上司交给你的任务呈现出一个最好的结果。另外，还有一个值得我们职业小白注意的一个事情就是。拒绝当伸手党。我们要清楚的知道，职场不是学校，没有任何一个人有义务要帮你。可能在我们的求学时期的时候，会遇到不同的问题，那你可以问老师啊，你可以问同学，会总会有人帮你解决一些问题。但 Hello， 你现在是在社会，凭什么你不会，大家就要帮你呢？那我们在遇到问题或者是有什么不明白的时候呢，可以问上司或者是和你对接的同事。但在此之前，我们可以先收集资料，可以先尝试自己解决问题。但如果你常常一开口就是“我不会，我不懂，我是新人”，那恭喜你，你面临被开除的几率呢又提高了一点。那我们要怎么样才能够培养职场思维呢？首先呐、啊，我们要学会有效的跟别人沟通，因为无论你是在学校。还是在职场上呢，沟通都是非常重要。你必须要了解一件事情后呢，才可以把它完成的更好。所以啊，如果你是现在正准备踏入职场呢，可以趁着在校园的时期多参加一些活动，或者是在学校的某个社团中担任委员。因为这个是最快、最简单，能够帮助我们快速的去和不同的人进行沟通。可能是要讨论怎么举办学校的活动，如何策划，或者是吸引人潮等等。那在这个过程中，我们可以知道和什么样性格的人要以什么样的方式去合作。这也是我们需要学习的一个技能哦。那如果你已经踏入社会了，那还可以怎么样培养呢？比如说，我们可以主动的问身边的同事一些公司的大小事，和他们建立良好的沟通关系。又或者是啊，在工作中遇到问题的时候，可以在自己思考了。但还是得不到答案之后呢，才和同事询问意见来解决问题。那还有一个很重要的一点就是，我们必须要学会主动，千万不要等别人告诉你应该怎么做，接下来可以学什么来提升自己等等。那举个例子。比如你的上司交给你任务一二三，你在指定的时间呢已经完成了，那你过后呢你就无止境的在等待
等上司交给你其他要做的事情。其实啊，这样不单单是浪费了我们自己的时间，你可能会错过有机会帮助自己学习的机会。其实这时候我们可以问上司：“有什么需要帮忙的吗？”或者是“你刚刚进入公司，对某一个事情可能不太确定。”这时候，其实我们都可以趁时间去问一问同事。这样一来呀、啊，上司会觉得你这个人很主动、很好学。那如果我们一直都是这样傻傻的等，机会什么时候才会来呢？所以，学会主动，对我们在职场上会有很大的帮助。造价值的声音 ，B Radio。前面我们有提到说，我们这些职业小白呀、啊，要摆脱学生思维，需要建立良好的沟通能力，还有要学会主动学习。那接下来我要和大家推荐一部非常符合我们今天内容的一部中国电视剧《二十不惑》。其实这部剧在去年已经推出了第二部。那《二十不惑一》呢，主要是描述大学生刚刚踏入社会，他们要怎么样在职场中闯出自己的一片天。那故事主要是围绕在大学住同一间宿舍的四个女生，她们各自在职场上的一些经历。那有些人呢、啊，可能和大多数的人一样，从实习生做起；有的人呢，选择自己创业，或者是帮忙家里打理公司。那为什么会推荐这部电视剧呢？因为它真的非常贴合我们现在这个年纪会遇到的所有事情，或者是烦恼等等。这部戏呢？里面同样是二十多岁的年纪，那同样都是刚进入职场，所以啊，我们可以很好的通过这部电视剧，看看这些主人公们在面对挑战的时候是怎么样解决的，又或者是他们踩了哪一些坑，我们是可以避免的呢？那《二十不惑一》呢，是由四位中国女演员，包括了。关晓彤、蒲冠金、董思怡还有李庚希主演的，在这部剧里呢，我比较倾向于其中一位角色是由蒲冠金饰演的江小果，和其他三个角色相比，他比较的普通，权力、长相啊、金钱啊都没有其他女生来的厉害。也就是我们普通女生的缩影啦，但她在剧里呢有自己想要做的事情。为了顺利找到工作呢，早早就开始实习了，老老实实当一个社畜。那这个角色呢，相对的温和啦，带有一点懦弱，但我很喜欢他的一点就是，他很像那种打不死的小强。虽然说是公司里面最小的一位
还是一名职业小白，但他比谁都更加努力。那比如说，可能在一个公司里，大家会分到同一个方案，那他会很详细的列出他的意见，去实地考察，做一些大家觉得，嗯，有必要吗的一些事情。但他的努力并没有白费。就是因为他认为有必要，所以呢，他做得比别人更好。这一点呢、啊，我觉得是我们可以学习的。正因为我们是新人，所以我们才需要比别人付出多一点的努力。可能过程中我们会碰壁啊，会撞南墙，但不撞南墙信不死啊，对不对？不努力、不尝试，又怎么知道不行呢？那二十不破二和第一部最大的差别就是，第一部讲述了是大学生踏入社会，那第二部呢，主要是讲述了四位女生在社会摸黑打滚了几年后，又会比在新人时期经历什么样的挫折。还有包括他们在职场中和爱情里的一些成长故事。如果大家在看完了第一部觉得很吸引你的话，我推荐大家继续追第二部。那在这一部呢，我依然很喜欢江小果。那他在第一部成功转正之后呢，就到了一家新公司。虽然经过了几年的时间。他从一个莽撞的职业小白，转身变成一个光鲜亮丽的金融精英，但实际上啊，他每一天都加班，没有自己的生活。他还经常标一些职场名言，我觉得有一点中肯，又有一点好笑。比如说什么“没有白天的努力，就别想要有黑夜的回报”。那这个角色真的是典型的事业型女性，不是把工作带回家呢，就是在公司加班到凌晨。其实她的目标呢，非常的简单，也和普通人一样，就是在大城市买一间属于自己的家，把家人接过来一起住。所以她一直都很努力。认真的对待每一项工作任务。那在剧里面呢，他的上司每天都称赞他：“哇，你非常的努力，很快就可以升职啦！”其实就是我们常说的画大饼。但是呢，他非常相信他上司的话哦，他就更努力的工作，期待快点升职。但是却换来了他的上司利用他。跳槽去别家的公司，所以呢，他的升职机会也就泡汤啦。那接下来就是他在这部剧里面的名场面了。在他上司的欢声会，他长期积累的怨气终于爆发了，上演了一场手撕领导。那这段真的非常精彩。那时间的关系呢，我就不和大家一一描述了。有兴趣的朋友一定要去看看这一部《二十不惑》。
那这期的节目就到这里啦，我是 B Radio 实习生黑莉，感谢你的收听，我们下期再见。造价值的声音 ，B Radio。